0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Holle Zertrifft. Ich treffe heute die Mezzosopranistin Christina Bock. Christina Bock stammt aus der Nähe von Ilmenau und war lange festes Mitglied im Ensemble der Dresdner Semperoper. Auch am Staatstheater in Karlsruhe war sie tätig. Mittlerweile ist sie freischaffend. Ihre Karriere führte sie bereits auf große Bühnen, unter anderem auch nach London, wo sie mit Papano zusammengearbeitet hat. Und ich spreche mit ihr über ihre Stimme, wie sie sie pflegt. Sie selbst bezeichnet ihre Stimme als Instrument und überhaupt, wie sie den Weg in die klassische Musik gefunden hat.
0: Ha, hallo.
1: Hi. Ja, jetzt. Jetzt mit Bild okay. und Farbe.
0: Kann ich dich auch so umstellen? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, das geht auch. Ah, perfekt.
1: Wo bist du denn gerade?
0: Ich bin gerade in Hannover. Wir sind ja frisch umgezogen nach Hannover und ja, genau. Jetzt bin ich gerade hier in meinem Arbeitszimmer, das nun endlich fertig ist nach langem Umzug. Und ja, genau, das war nicht ganz so einfach. Irgendwie viel, viel los. Und ja, genau, jetzt habe ich endlich mein Klavier, steht wieder und jetzt bin ich wieder, jetzt lebe ich wieder.
1: Und warum Hannover?
0: Ähm, weil mein Mann in Hannover arbeitet beim Herrenhäuser Kunstfestspielen mhm. und ähm, da ist die und Hannover tatsächlich auch die ähm, bessere oder sehr gute Anbindung hat in Deutschland, die ich da auch brauche einfach um international zu arbeiten. und das war in Dresden sehr sehr schwierig. Mhm. Und ähm, genau ich habe in Dresden ähm, bin, also sozusagen nicht mehr in Dresden jetzt, nach fünf Jahren in der Semperoper und ähm, mache mich selbstständig.
1: Ach, du bist dann dann nicht mehr im Ensemble dort? Nee,
0: genau. Ich habe mich sozusagen für die Selbstständigkeit entschieden.
1: Mhm.
0: ähm, äh, Heißt aber nicht, dass
1: du dort nicht mehr auftreten wirst oder so?
0: Nein, das nicht. Mhm. Aber äh, es ist einfach ein. äh, Also der Schwerpunkt liegt sozusagen auf der freien Arbeit. Ich habe immer schon auch parallel sehr viel frei arbeiten können ähm, und habe aber einfach über die Jahre jetzt gemerkt, dass es für mich einfach besser passt als Mensch mehr selber zu bestimmen, meine eigene Zeit. Ich reise wahnsinnig gerne und das hat sich einfach, das war für mich nochmal wesentlich nährreicher sozusagen, Mhm. auch künstlerisch dann. Mhm. Und so kam die Entscheidung einfach nach vielen Jahren, ich war insgesamt doch jetzt fast neun Jahre so in festen Ensembles und das ist einfach eine ganz andere Arbeit als das freie Singen. Mhm. Und so habe ich diesen so Schwerpunkt der Un- verlegt. Was
1: ist denn da der Unterschied dabei dann? Also, du, bist dann, du wirst dann gebucht für eine gewisse Zeit nur und bist dann äh, an verschiedenen Orten und nicht mehr. Richtig,
0: genau. Also Aber ich sagt werde man nicht Produktion zum Beispiel in,
1: in Dresden, wenn man da in der Semperoper ist, dann hat man es geschafft irgendwie und dann für einiges Lebensziel? <lacht>
0: Ja, du, also ich glaube, es ist ähm, tatsächlich so, dass es eine, sehr auf den Menschen ankommt. Also ich glaube, im Studium ähm, denkt man eben, man wird sowieso, denken alle, sie werden so Listen. Das ist ja auch äh, am Ende dann gar nicht der Fall. Also das sind ja auch irgendwie wenige, die es dann wirklich auch so leben können.
2: Mhm.
0: Und ähm, dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Und dann ist natürlich auch diese äh, Idee, dass man fest ins Engagement kommt und dass das eben auch der, das, der, das Berufsbild ist allein. Und ich glaube, das ist einfach nicht so... Ich denke, da gibt viele, viele. Also, man kann in den Chor gehen, man kann in den Rundfunkchor gehen, ne? man, kann fest, man kann Konzertsänger werden, hauptsächlich sich auf Konzert spezialisieren, auf neue Musik, auf alte Musik und eben auch fest ins Ensemble. Aber dafür muss man auch einfach ein Typ sein. Und ich habe jetzt über die Jahre einfach gemerkt, das war eine wahnsinnig tolle Arbeit und Erfahrung. Und man ist natürlich jeden Tag, muss man sozusagen auch abliefern. Das schult natürlich auch wahnsinnig. Man lernt sich selber sehr gut kennen. Mhm. Aber äh, es ist was ganz anderes, als wenn ich für sechs Wochen irgendwo gebucht werde. Meistens ist das dann sechs Wochen, wo man äh, irgendwo anfängt zu proben oder sechs Wochen probt. Und danach kommen dann die Vorstellungen. Also insgesamt sind das dann meistens schon über zwei Monate,
2: Mhm. die man
0: dann eben unterwegs ist. Und eben eine Produktion macht. Das ist, würde ich sagen, der Grundunterschied. Also wenn man fest am Haus ist, ähm, hat man einfach wahnsinnig viele Dinge parallel. Zumeist. Und ähm, das ist äh, im Freischaffenden natürlich nicht so. Da gehe ich irgendwo hin und äh, bereite vielleicht noch parallel das nächste Stück vor, was irgendwann kommt, aber mache wirklich konzentriert eine Sache künstlerisch. Und das ähm, liegt mir einfach besser. Ich mag das wahnsinnig so, eine Sache richtig reinzutauchen und reinzustürzen und nicht zu viel parallel zu machen.
1: Mhm. Du bist in Thüringen geboren auch, ne?
0: Richtig, in Möhrenbach. Also ich bin in Ilmenau geboren, aber bin in Mürnbach groß geworden, ein ganz kleines Dorf, ja. Ja,
1: kenne ich. Genau.
0: Ja, sehr schön da. Ich bin da auch sehr regelmäßig, ich liebe es sehr. Das ist übrigens auch was, was mich in Hannover, glaube ich, schon sehr zu Hause fühlen lässt, das ist eine wahnsinnig grüne Stadt. Aha. Also ich könnte in keine Stadt ziehen, die nicht wenigstens viel grün fußläufig hat irgendwie. Das ist für mich einfach auch zu Hause.
1: So. Mhm. Ja. Genau. Kommst du aus einer musikalischen Familie, dass du dich dafür auch entschieden hast für diesen Weg? Oder? Nein, überhaupt nicht. Eben weil ist jetzt oder Möhrenbach nicht so unbedingt bekannt genau. für Die große Kunst in Thüringen.
0: Nein, ich würde tatsächlich gerne mal erzählen, dass ich aus einem sehr musikalischen Haushalt komme und mit fünf schon Klavier gespielt habe. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Meine Eltern machen beide überhaupt nichts mit Musik. Und ähm, ich bin da wirklich rein gestolpert Ich wollte immer auf die Bühne. Also ich habe sehr früh getanzt. Mit, mit sechs habe ich angefangen mit Tanzen, habe dann ab der siebten Klasse immer Schauspiel gemacht. Und für mich war überhaupt nicht klar, dass, dass ähm, sozusagen die Talentierung in, in der Musik liegt, schon gar nicht in der Klassischen. Damit hatte ich überhaupt keinen Kontakt. Mhm. Und dann wollte ich immer ähm, so mal Lagerfeuer-Gitarren lernen. Dann, als ich so 14 war, fand ich das total toll. Und irgendwie so ein bisschen schrummeln. Und meine Mutter äh, meldete mich in der Musikschule an. Und da kam ich zur ersten Stunde in den Gitarrenunterricht und der spielt im Bach-Präludium vor. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Und dann habe ich so sozusagen auch erst Noten gelernt, also sehr, sehr spät Noten lesen gelernt. Und ähm, ja, und dann war ich im Chor und das hat mir auch gefallen. Und irgendwie. Ähm, Habe ich auch Glück gehabt, dass sozusagen ein paar Leute dann auch entdeckt haben, wo die meine Stärken liegen. Und das war dann, die Stimme war einfach, da war klar, da ist was zu machen. Und ähm, parallel habe ich eben immer Schauspiel gemacht und dadurch äh, war diese Kombination, Kombination irgendwann dann eine Idee. So, Mensch, da wäre doch irgendwie Oper ganz gut. Überhaupt nicht, weil ich Oper mochte. Ich, hab, äh, ich muss fairerweise sagen, ich habe, bevor ich angefangen habe zu studieren, nicht eine Oper gesehen. Das ist eigentlich total verrückt. Aber ich, ähm, und ich weiß noch, dass mich in der Aufnahmeprüfung meiner Lehrerin damals dann äh, irgendwie fragte, ja, warum möchtest du denn eigentlich Gesang studieren? Und ich wirklich einfach nichts wusste als, ja, ich will einfach, ich will so auf die Bühne, ich will einfach singen. Also das war mir klar, aber ich wusste überhaupt noch nicht, wo es hingeht.
2: Mhm.
0: Und ähm, so bin ich da so ein bisschen, habe mich eigentlich von meiner Stimme leiten lassen, was ich versuche auch heute eigentlich noch zu machen, ja, was mir immer ganz gut tut. Also wo die mich so hinführt, da gehe ich auch irgendwie mit, eben zum Beispiel auch in die jetzt freischaffende Tätigkeit. Mhm. Das ist tatsächlich für mich auch wesentlich gesünder irgendwie,
1: Ja. ja. Hier genau. und da hört man, dass du aus Thüringen bist, also an, an einigen endungen noch, das höre ich wahrscheinlich. Ja, ne? genau. Hat, hat denn jemand versucht, hier mal das abzutrainieren?
0: Ja, klar. Und ich ähm, tatsächlich, natürlich, wenn ich singe, hört man das hoffentlich. Nein, hört man das nicht. Und wenn ich mich ganz besonders anstrenge, hört man es auch nicht beim Reden aber wir sind ja nun sozusagen Thüringer letztendlich.
1: <lacht> das ich kann, das Obwohl Ilmenau ist ja glaube ich vom Dialekt her nicht ganz so schlimm wie, nee, es geht, äh, wie, es wie geht. andere Teile Thürings.
0: Ja, ich meine, die Dörfer sind dann immer noch mal ein Stückchen
1: mhm.
0: äh, schärfer im Dialekt. Gut, wenn
1: da die Eingeborenen anfangen, dann versteht man wirklich gar kein Wort.
0: Richtig, genau. Das ist auch von Dorf zu Dorf natürlich unterschiedlich. Mhm. Und, ähm, aber tatsächlich, ich habe ja auch in ähm, Karlsruhe studiert und jetzt, ähm, da war ich sehr froh, dann habe ich auch natürlich viel äh, gesprochen und irgendwann hieß es dann auch vor fünf Jahren Mensch ach du kommst aus dem Osten ach, das hört man gar nicht und dann dachte ich wow jetzt habe ich es geschafft jetzt hört man wirklich jetzt kann ich wirklich Hochdeutsch sprechen und dann bin ich wieder in Dresden gelandet <lacht> dann war es wieder vorbei so. und ähm, und jetzt in Hannover das ist ja die Stadt äh, in, von der alle sagen dass die Hannoveraner mhm. wohl Hochdeutsch sprechen ja genau und ähm, jetzt habe ich große Hoffnung <lacht> Dass das wieder wird mit dem Hochdeutsch. Ach,
1: so ein bisschen bisschen, äh, regionale stimmliche, sprachliche Identität ist doch auch nicht so schlecht. Ja,
0: unbedingt. Also ich finde es auch tatsächlich sehr sympathisch. Und äh, ja, mein Mann ist auch Leipziger, also von daher, äh, wir sind natürlich (lacht) natürlich auch sehr schwer, wenn man dann zwei hat, die äh, Dialekt oder eigentlich natürlich aus
1: einem,
0: äh, einem sehr starken Dialektreichen Raum kommen.
1: Aber, genau. so, aber, aber so professionell hat ihr das jetzt keiner versucht, mal irgendwie so Ja, doch, man Stück hat natürlich Sprecherziehung. Und, doch, okay.
0: Ja, ja, man hat Sprecherziehung im, äh, im Studium immer und darum geht es natürlich auch. Und wenn ich beispielsweise Operette mache, habe ich natürlich auch viel Dialog oder es fängt schon bei der Zauberflöte an, da mhm. ist ja auch Dialog. Ähm, mhm. Da habe ich es tatsächlich ein paar Mal gemacht äh, zu Weihnachtsvorstellungen, dass ich in Dresden auch dann mal in den ganzen Dialog in, in, gesächselt habe. Das, natürlich, also das kann man natürlich dann auch mal abweichend machen, dann ganz überzogen, aber prinzipiell muss ich das natürlich beherrschen, klar, auf der, die Bühnensprache. Mhm.
1: Kennst du alle Texte mhm. jetzt, die du ähm, immer noch, die du mal auswendig gelernt hast oder musst du dir das immer wieder neue aneignen, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel Zauberflöte nochmal machen müsstest? Oder?
0: Das ist eine spannende Frage. Also... Ich versuche selber mal zu verstehen, wie mein Gehirn funktioniert oder wie das Gehirn eines Sängers überhaupt funktioniert, weil meine Eltern, die eben gar nichts mit Musik zu tun haben, immer sagen, äh, ja, wie machst denn du das äh, mit diesen ganzen Texten, diese Drei-Stunden-Opern?
2: Mhm.
0: Und ähm, Also für mich ist es tatsächlich so, dass ich ähm, das verbinde mit dem, was ich tue auf der Bühne. Also wenn ich in eine Inszenierung wieder reinspringe, würde ich sagen, brauche ich fast keine Zeit. Da würde ich es auch schaffen, wenn mich früh jemand anruft und sagt, ähm, und was ja auch häufig so ist übrigens im Festengagement, dass jemand ausfällt und, jemand, und dann wirst du angerufen und gesagt, du heute Abend ist Zauberflöte, kannst du nicht singen.
2: Wow. Mhm. Also
0: das sind natürlich auch Stücke, die man immer drauf hat. Aber es gibt andere Stücke, ähm, gerade wenn es dann in die Moderne geht oder auch äh, wirklich stimmlich sehr anspruchsvolle Stücke, alles was auch, ich mache viel Strauß, was auch Strauß angeht, da kann ich das Stück natürlich auch. Ich brauche nur einfach schon mindestens mal einen Tag bis ich wirklich das auch wieder in der Stimme habe, im Instrument habe.
2: Mhm. Im
0: Kopf ist es drin, wenn man wirklich sechs Wochen probt. Man macht es ja immer wieder. Man muss sich vorstellen, es sind drei Stunden früh, drei Stunden abends. Und es sind immer wieder die gleichen Texte. Du hörst es wahnsinnig oft. Du probst ja einzelne Szenen auch wahnsinnig lang. Und deswegen ist das irgendwo im Kopf drin. Aber es ist mehr eine Sache auch, ob es wieder im Instrument drin ist. Und ich bin tatsächlich sehr gerne äh, ein Springer. Das ist auch zum Beispiel etwas, das äh, gibt Menschen, die machen das wahnsinnig gern bei uns. Und es gibt Leute, die das überhaupt nicht gern machen.
2: Mhm.
0: Und äh, ich finde es aber einen einen tollen Kitzel. Und dann gibt es natürlich so Dinge, dass dass man angerufen wird ähm, in der Schweiz. Und das heißt, äh, können Sie morgen herfliegen und einen Hänsel singen? Und dann kramt man seinen Auszug und guckt nochmal rein. so Okay, ich kann es noch. Und dann setzt man sich ins Flugzeug. Wird abgeholt an der Pforte, kriegt ein Kostüm angezogen, hat im besten Fall im Flugzeug noch eine DVD gucken können, wo man noch sieht, was passiert, und dann geht's los. Also das kann einem natürlich auch passieren. Das ist aber super spannend.
1: Das hört Bei sich wirklich Kollegen, spannend äh, an, ja.
0: Ja, weil die Kollegen, man, es ist natürlich ein neues Bühnenbild. Ich finde das immer so ein Spielplatz einen neuen. Und dann hat man irgendwie Kollegen, die einen natürlich auch mit durchziehen und, und ähm, ja, auch helfen natürlich da irgendwie. Mhm.
2: Ähm,
0: da kriegt man meistens eine Einweisung, wo man nochmal sieht, okay, hier ist ein Loch, hier darfst du nicht reinfallen und hier bist du da und da hingezogen und da kommst du aus dem Bühnenboden und dann geht es eigentlich auch schon los.
1: Also wie du das erzählst, ja. ist das ja, klingt das ja wie so, ein, wie so ein Krimi mit einer schnellen Eingreiftruppe da, falls irgendwas genau. passiert. Dann.
2: <lacht> ja, ja, man, so man muss es
1: nur vermitteln können, ne? dann kriegt man vielleicht auch Lust auf Oper für die, die... Ja.
0: Ja, in Keine, der Tat. keine, keine also, Oper
1: mögen.
0: Ähm, mhm. äh, ich ja, finde ja eben, dass Oper dadurch, dass ich nicht von der Oper komme oder von der klassischen Musik, besser gesagt, ähm, habe ich mit dem Genre auch immer schon meine Probleme gehabt, weil ich eben finde, dass es häufig noch zu elitär ist. Und eben genau diese Lust auf Oper,
2: mhm.
0: dass wir das äh, auch teilweise schon verpasst haben. Und ich hoffe, dass das, ähm, ich finde, das merkt man jetzt auch in diesen Corona-Zeiten, wo, wo stehen wir eigentlich, wer braucht uns eigentlich, steht ja auch ganz oft im Raum, systemrelevant oder nicht oder so. Und mhm. ähm, da merkt man doch, dass ich das, dass ich finde, dass Oper zum Beispiel so richtig in der richtigen Mitte der Gesellschaft eigentlich nicht wirklich angekommen ist.
2: Mhm.
0: Und ähm, da äh, diese Lust auf Oper vermitteln, eben über Backstage-Geschichten, über äh, die Leute mal wirklich mit reinnehmen, also wir machen das in der Semper-Oper-Überführung natürlich, aber es ist einfach was anderes, wenn du die den Prozess besser kennst, wenn auch die Kinder schon wirklich mit Opa in Kontakt sind und ähm, früh anfangen zu, zu schauen. Auch da ist in Dresden viel passiert. Ähm, da gibt es ja die, die kleine Bühne, da laufen wirklich mittlerweile auch vier Kinderstücke. Ähm, aber ich glaube, dann würde sich die Frage auch viel weniger stellen, wo, wo sind wir denn hier, wo braucht uns denn überhaupt jemand? Weil es einfach normal ist, dass man vielleicht eben auch mal in die Oper geht.
2: Und mhm.
0: Das, ähm, Und wenn ich dann auch mit Leuten rede, die auch mit meinen Freunden, die eben nichts mit Oper zu tun haben, dann stelle ich das immer wieder fest, dass die eigentlich sagen: Hey, ist so eigentlich äh, fetzt, gehen wir mal rein. So und äh, dann nehme ich die natürlich meistens auch mit zum Schminken mal und dass sie den ganzen Prozess einfach auch sehen.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, der ist interessant. Also wie kommen wir dahin
2: auch? Mhm.
0: Also wie geht es ähm, am Ende nicht nur das Produkt, sondern auch was, was ähm, ja die Menschen natürlich dies machen und auch was passiert hinter der Bühne ist immer spannend, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das geht unterwegs irgendwann verloren, weil die kleinen, die kleineren Kinder, die, die unternehmen ja doch relativ viel und sind dann mal in, ja, vielleicht auch im Theater und so weiter. Ich glaube, das geht irgendwie dann so im, im jugendlichen Alter verloren. Bei mhm. ne? Kindertheater gibt es ja schon irgendwie viel. Ich denke jetzt gerade so drüber nach, wie es bei mir war. Und das war dann eher, würde ich sagen, so die jugendlichen Zeit, also Teenager-Alter. Wo man dann das heißt, du
0: bist ins Theater gegangen, als Kind, Kind
1: warst das schon. Na, hier in Erfurt hatte man ja dann äh, doch mhm. Möglichkeiten auch. Ne? Also verschiedenste mhm. Formen oder vielleicht auch mal Kabarett ist jetzt was anderes. Aber überhaupt mit dieser, mit dieser Kunstform in Kontakt zu kommen, dass da mhm. Menschen auf der Bühne stehen und irgendwas, irgendwas tun, was, ja. was, was, was unterhalten soll. Ja. Ja. Ich
0: glaube, Theater im weitesten Sinne. Also ich kann mich in der Schule, ich war immer noch auf der Schule, wir hatten eine sehr ähm, ambitionierte Kunst, auch Musiklehrerin. Und da gab es die Idee einfach, dass wir einmal im Monat ins Theater gehen. Da waren wir in Ruderstadt, in in Erfurt, eben in Arnstadt einfach im Theater einmal im Monat. Und so habe ich wirklich im frühen Jugendalter eigentlich alle Dürrenmattstücke beispielsweise gesehen. Und und wirklich ganz viele Dinge, die mir auch sehr geblieben sind und die mich auch so im Theater sehr prägen. Ich gehe heute noch wahnsinnig gern ins Schauspiel. Also eigentlich am allerliebsten. Und da da, ich, da hat sich bei mir diese, diese Anlage, diese Liebe zum Theater, glaube ich, auch entwickelt. Einfach hm. über das permanente Schauen auch. Hm. Und, ähm, aber ich habe zum Beispiel eben keine Oper gesehen. Das war eben einfach, ähm, hm. das war einfach zu, irgendwie zu weit weg. Wobei, ich weiß, glaube ich, Ruderstadt ja auch Opern macht ab und zu. Und ähm, er ja sowieso.
1: Ja, das Format ähm, mit, mit den Dummstufenfestspielen. Genau. festspielen. Das, das ist zum Beispiel gar nicht so schlecht, um das so in hm, eine Stadt ja. reinzutragen. Ne? Da ist es nicht in so einem abgeschlossenen Raum, sondern äh, und auch nicht ganz so elitär, sage ich mal. Ja, genau. So.
0: Das sind ja auch diese Formate, dieses Classic Picknick mhm. und was, da gibt es ja ganz verschiedene ja. Ähm, Ideen immer wieder, auch äh, in anderen Städten. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, um, um die Leute einfach äh, zu, dafür zu interessieren erstmal. Weil es ja doch auch hohe Kartenpreise sind. Das das ist ja auch etwas, das das darf man nicht verschweigen. Also das ist einfach doch noch günstiger als Kino. ähm, Das kostet einfach auch. Mhm. Und äh, dann musst du den Leuten natürlich auch irgendwie klar machen, warum sollen sie da jetzt wirklich auch hin? Und was ist da der Unterschied? Es ist eben kein Kino. Es kann eben was passieren. Es kann eben der Vorhang nicht fahren und dann ist Stopp. Alles schon passiert. Irgendwelche. Gerade das ist so schön, dass es im Live ist einfach. Und, äh, Und dafür die Liebe... Das irgendwie weiterzutragen, das fände ich, ähm, da überlege ich auch immer wieder, wie man das das wirklich machen kann, weil ich eben auch fachfremd sozusagen bin Mhm. und weiß, wie das ist, wenn man einfach nicht den Zugang findet.
1: Du hast vorhin über Texte ähm, gesprochen. Gab es denn mal eine Situation, dass du den Text nicht parat hattest? Und wie bist du da rausgekommen?
0: Ja, wir haben ja eine Soufflöse. Also, mhm. im aller, also in großen Häusern noch zumindest haben wir mhm. Soufflösen. Das wird leider immer mehr gestrichen, was ein großes Problem an kleinen Häusern ist, weil man sich vorstellen kann, die spielen natürlich noch mehr verschiedene Stücke. Und wenn du dann wirklich jeden Tag ein anderes hast und keine mhm. Soufflöse mehr, das ist also ich größten Respekt auch vor den Kollegen, wie das geht, ähm, mir ist, es, ist mir das schon mal passiert. So wirklich einen richtig großen Texthänger hatte ich wirklich noch nie natürlich sind immer mal, wenn man sehr lange ein Stück eben nicht gespielt hat, gerade bei Rezitativen passiert es schon, dass man kurz vorher denkt, oh, wie war nochmal der Anfang. Und da ist aber immer schon, wenn man eine gute Soufflöse hat, tatsächlich, und die kennt einen gut vor allen Dingen, die sieht also dein Gesicht und weiß, oh, oh jetzt, könnte, jetzt könnte was passieren, dann kommt eigentlich schon der, das erste Wort und was, ah, was, und dann geht's los. Aha. Also das ist mir noch nicht so wirklich passiert. Allerdings, das ist so ein bisschen ein Hobby von mir. Ich sammle so ein bisschen Sängerträume von Kollegen und auch von mir selbst, weil ich tatsächlich schon über Jahre so einen Albtraum habe. Ich glaube, jeden Sänger, den du fragst, der hat so einen speziellen Albtraum. Wenn er besonders aufgeregt ist, kommt immer dieser Albtraum.
2: Mhm.
0: Und der ist bei mir wirklich, dass ich in Gera, wo ich angefangen habe zu arbeiten, tatsächlich, das war das erste Haus, wo ich äh, wo kleine Rollen gesungen habe und da träume ich immer, dass ich äh, in die Carmen einspringen äh, soll. Ich habe noch nie in meinem Leben Carmen gesungen, davon mal abgesehen. Und dann stehe ich auf dieser Bühne und die fangen an zu singen und singen in, in einer anderen Sprache. In einer völlig anderen Sprache, die mir überhaupt nicht bekannt ist. Mhm. Und ich habe aber dieses Engagement zugesagt und ich stehe schon im Kostüm auf der Bühne. Und jetzt versuche ich mich also mit einem... Mit einem Kauderwelsch und einfach einem undeutlichen Sprechen irgendwie durch diese Oper durchzuzwingen. Und jedes Mal, wenn die anderen singen, überlege ich wieder, wie ging es weiter und, und hänge diesen, diese Soufflöse an den Lippen, deren Sprache ich aber auch nicht verstehe. Und, ähm, und das träume ich wirklich absolut immer, wenn ich zum Beispiel schlecht mal schlecht vorbereitet bin oder das Gefühl habe, schlecht vorbereitet zu sein und, oder besonders aufgeregt bin. Und wirklich, und das habe ich irgendwann meiner Freundin erzählt, die auch singt und die erzählt mir dann ihren Traum und so nehme ich das mal so nach und nach so ein bisschen auf. Ich hoffe, das wird, vielleicht wird das mein Buch, habe ich schon überlegt. Alle also sind wirklich herrliche Sachen. Also da vermischt sich wirklich alles an Ängsten und, und Bühnenmöglichkeiten, ähm, die man sich so vorstellen kann. Das ist ähm, ja sehr interessant. Wäre und da ist eben Text vergessen. Das ein schönes bereit. Stück. Ja, tatsächlich. Ne? Alle singen in irgendeiner Sprache, keiner versteht sich und alle versuchen aber zu faken, dass sie alles können.
1: Alle Träume dann so irgendwie hintereinander, das wäre dann.
0: Ach so, oder sie träumen miteinander, ja, mhm. genau. Ja, du also, hast vorhin
1: von deiner Stimme als Instrument gesprochen, ne? Ja. Das ist ja irgendwie so sehr versachlich dann, ne? Das ist ja mhm. eigentlich ähm, in dir drin, Teil deines Körpers und ein Instrument mhm. ist ja dann äh, irgendwie, ja, was was Sachliches. Ähm, betrachtest du das auch so? Pflegst du das dann auch so? Oder ähm, wie kümmerst du dich darum?
0: Also ja, ich pflege es auf jeden Fall wie ein Instrument. Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Denn ich habe im Studium, ist das am Anfang natürlich, ich habe mit 17 angefangen zu studieren, also dann doch sehr, sehr früh. Und dann ist es alles sehr emotional. Und man will auf die große Bühne und äh, alle glauben natürlich auch, okay, wir werden die nächsten großen Stars und es ist alles, die Stücke sind emotional und ich will mal das singen und ich will mal das singen. Und man arbeitet sehr viel mit Emotionen am Anfang weil auch der Sänger oder die Stimme auch übers Nachahmen am Anfang funktioniert. Das heißt, du hörst dir Leute an, das gefällt einem, das berührt dich. Es geht also sehr viel über die Emotionen. Und dann kommt aber der Moment, du bist krank, du hast in der Familie ein Problem oder du hast Sorgen, du bist nicht richtig fit. Und dann plötzlich kannst du auf diese emotionale Ebene nicht mehr mehr so zugreifen,
2: Mhm.
0: über die vieles am Anfang funktioniert. Und dann habe ich einfach sehr früh gemerkt, brauchst du das Instrument. Und deswegen habe ich beispielsweise auch noch ein zweites Mal studiert. Also ich habe relativ lange studiert. Ich habe ein Diplom studiert und danach eben nochmal zwei Master äh, hinten drauf und sogar noch privat einer Lehrerin, bei der ich auch immer noch bin. Und ähm, weil ich gemerkt habe, ich brauche wie so eine Toolbox. Ich brauche so, so einen Handwerkskoffer, den ich aufmache und wo ich früh weiß, ah, okay, so läuft es. Da wird es heute halt schwierig, das funktioniert nicht so gut, weil eben irgendwas ist, weil ein Schnupfen da ist oder, oder mhm. was auch immer oder nicht so gute Konzentration. Und ähm, ja, und da habe ich irgendwie gelernt, das als Instrument zu sehen, weil es mir geholfen hat, ähm, wie soll ich sagen, einsatzfähiger und, und ähm, einfach auch, auch zuverlässig mit der Stimme umgehen zu können.
2: Mhm.
0: Die Emotion brauche ich natürlich trotzdem. Und, und, die, und dieses, dieses Gefühl, dass das in mir drin ist. Aber das hat, hat man als Sänger, glaube ich, sowieso, weil das natürlich unglaublich nah ist. Es bist immer du. Also auch eine Kritik beispielsweise ist ja immer sehr persönlich. Es wird ja nicht gesagt, gerade am Anfang auch, dein Klang ist, bei einem Instrument wäre das dann immer, deine Fingertechnik ist noch nicht so gut oder mhm. der Ansatz stimmt noch nicht. Und bei uns heißt es dann eben einfach, das sieht irgendwie, das sieht irgendwie verkrampft aus. Das ist eigentlich total persönlich. Oder zu sagen, äh, das berührt berührt mich einfach nicht. Also diese Farbe, die Stimmfarbe, das berührt mich einfach nicht. Das ist ja wahnsinnig nah. Mhm. Und so habe ich natürlich auch, um zu überleben eigentlich, in diesem sehr wertenden Geschäft auch letztendlich gelernt, äh, alles reinzuwerfen, was ich habe, wenn es soweit ist, aber trotzdem, aber bis dahin wirklich am Instrument zu arbeiten und ich sage das so, Instrument, siehst du, ich sage es mhm. schon mal nicht mehr in der Stimme. Ja. Und äh, da wirklich einsatzfähig zu sein, um damit alles machen zu können, um dann eben jede Emotion herausdrücken zu können, die ich will. Aber andersrum hat es für mich persönlich nicht so gut funktioniert, weil das Geschäft, weil es wirklich ein Geschäft ist auch, das klassische Musikgeschäft. Und äh, da kann man als sehr sensibler Mensch äh, doch... Äh, auch ins Schwanken geraten. Und da hat es mir geholfen, eben diese, diese, dieses Wissen um mein, um mein handwerkliches Können einfach in der Tasche zu haben. Ja.
1: Mhm. Genau. Wie pflegst du deine Stimme?
0: Üben, also wirklich mindestens eine Stunde am Tag. was Jetzt, jetzt werden alle, alle Instrumentalisten sagen, was, eine Stunde? Weil natürlich Pianisten irgendwie sieben Stunden an ihrem Instrument sitzen. Das können wir als Sänger natürlich, so nicht. Also gerade am Anfang nicht, wenn man anfängt zu studieren. Später dann schon. Ähm, man singt natürlich auch über die Probenzeit lang, aber wirklich üben, ja. mh, also singst Technik du, üben, aber, wir du, gerade gesprochen haben, singst
1: du zu Hause? Zusammen. Also haben deine Nachbarn auch was davon? Oder?
0: <lacht> ja, äh, in der Tat äh, singe ich auch zu Hause. Wobei, ähm, das ist jetzt auch ein großes Problem, was auch viele ähm, Kollegen auch in, den, in der Corona-Zeit haben, mhm. wo, wo, wo übe ich, ja. ich. Also, mhm. Die Nachbarn sind natürlich nach sechs Wochen auch irgendwann ist jede schönste Puccini-Arie <lacht> 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 einfach zu laut. Ähm, und hier habe ich das große Glück, äh, jetzt in Hannover, dass ähm, ich bei der Besichtigung der Wohnung einen kleinen Laden entdeckt habe, der unten im Haus ist, der mir sofort ins Auge gefallen ist und ähm, Genau, den ich oder den wir jetzt gerade renovieren, umbauen, also völlig sanieren und wo, also zum einen Übraum entstehen soll mhm. für mich, in dem ich wirklich auch abgedämmt auch üben kann, aber auch eine kleine Galerie, also wirklich so Kleinstkunst, mhm. ein Kleinstkunstraum entstehen soll und genau, da bin ich gerade am Brainstorm und auch viel am, ja konzeptionieren und das wird das sehr erleichtern natürlich, dass man einfach die Tür zumacht und den Raum da ist, der auch so isoliert ist, dass alle Nachbarn danach noch gerne einen Apfelkuchen mit einem im Garten essen.
1: Ja. Genau. Was machst du denn oder was würdest du denn Laien empfehlen, die mit sich hadern, wenn zum Beispiel mal die Stimme belegt ist oder so? Und man, was macht man denn da am besten so von... Äh, gibt es eine Technik irgendwie? Oder räuspern sollte man ja nicht, dann wird es noch schlimmer. Genau, ne? nicht
0: unbedingt räuspern. Oh ja, ein weites Feld. Ähm, wenn du krank bist, gibt es natürlich verschiedene Sachen, die einfach, ähm, die man über die Jahre, da hat glaube ich auch jeder so sein eigenes äh, Zeug. Ob ich inhaliere zum Beispiel viel. Also ich würde immer Inhalieren empfehlen, gerade wenn es über eine Krankheit, also über eine Erkältung läuft. Ansonsten, ja klar, Stimmtraining. Also ich meine, du als Journalist wirst das auch wissen, wenn du viel reden musst, das ist einfach anstrengend. Mhm. Gerade wenn man laut reden muss oder, oder mhm. referieren muss. Ich glaube, das betrifft übrigens viele Berufszweige. Zum Beispiel, ich denke immer ganz extrem an Lehrer. Mhm. Also wenn man über eine ganze Klasse hinweg mhm. äh, schreien muss sozusagen oder sprechen muss, äh, da geht es ganz schnell, dass man einfach auch die Stimme verliert. Und ich glaube sogar zu wissen, dass die in der Pädagogik auch ähm, mittlerweile Sprechtraining haben.
2: Haben sie ja. Mhm. Genau. Mhm.
0: Also tra- klar, Training und auch da Wissen, wie, was, wie setze ich es ein, wie wird die Stimme tragfähiger. Ähm,
2: wie
1: denn? Also
0: le- <lacht> durch Übung, äh, leider nur durch Übung.
1: Aber was ich macht dachte, man, man
0: denn? Ich man kann irgendwas trinken oder so. Am besten, weiß ich nicht, ein Gin-Tonic und dann wird es besser.
1: Oder Whisky. Aber was macht man denn zum Beispiel da? Was ist denn da eine Übung? Ich habe mich ehrlich gesagt damit noch nie beschäftigt. Ne?
0: Oh, das ist, ähm, also letztendlich würde ich oh, zusammengefasst, würde ich sagen, geht es um, um so viel wie möglich Lautstärke mit so wenig wie möglich das ist sehr reduziert, aber so wenig wie möglich Anstrengung. Mhm. Und, und ähm, und diese ganzen Muskelgruppen, die da über also damit spielen, die müssen trainiert werden und in Einklang gebracht werden.
2: Mhm.
0: Das ist schwer, das so in einem, einem Satz zu sagen. Das ist ja Aber ich würde den Lippen Es geht immer, also brrrr, so wie das ist immer was, wo man sozusagen die Stimme nicht komplett benutzt und mit dem man sich gut einsingen kann. Gerade wenn es nicht laut sein darf übrigens, das mhm. ist ja auch oft ein Problem.
2: Mhm. Beim
0: Vorsingen beispielsweise, also ich kann mich mal erinnern, ich habe mal ein Vorsingen gemacht, da gab es auch keinen Raum und dann habe ich mich in so einem riesen Begehbaren schuhschrank eingesungen. Und wenn du natürlich da anfängst, richtige ähm, große Übungen zu singen, da fallen die einfach die Ohren ab. Und dann musst du versuchen, da irgendwie mit ähm, anderen Mitteln umzugehen. Und es gibt einen sehr guten Schlauch, ähm, Lachsvox heißt das. Das ist ein, so ein, im Prinzip einfach ein Plastikschlauch. Das ist so ein Therapieschlauch, den hat, glaube ich, weiß gar nicht, wer den erfunden hat. Da müsste ich jetzt gerade überlegen, ob das ein Amerikaner war, ich glaube. Und, der, ähm, und da sinkt man sozusagen rein oder blubbert rein in ein... Schlauch, der im Wasser hängt in, einem, in einer Flasche, und das ist wirklich ein stimmtherapeutisches Mittel. Mhm. Das benutzen auch wahnsinnig viele Sänger. Also das habe ich in den letzten Jahren, das ist unglaublich explodiert. In jedem Vorsehen sieht man die Leute irgendwie mit ihren Flaschen durch die Gegend blubbern. Und, ähm, aber das funktioniert tatsächlich gut. Das würde ich auch einem Laien empfehlen, weil jemanden, der merkt, oh, ich ähm, oh, werde irgendwie immer heiser beim Sprechen.
1: Mhm. Genau. Spannend. Wo möchtest du denn, weil du gesagt hast, bist nach Hannover gegangen, um auch international tätig zu sein oder wahrscheinlich wegen des Flughafens und so weiter. Wo willst du denn noch singen überall?
0: Ähm, ja, also ich kann mich so glücklich schätzen, dass ich sage, ich habe wirklich vieles, was ich mir eigentlich erträumt habe oder was ich mir auch vielleicht gar nicht hätte erträumen können, ist in den letzten zwei, drei Jahren auch wirklich schon wahr geworden. Also ich habe bei den Salzburger Festspielen gesungen, ich war in Prägenz das waren zwei wirklich tolle sachen mhm. eins meiner highlights war, war london das war immer mein großer traum mal mit äh, tonio papano zu arbeiten und das war wirklich ganz großartig ein ganz toller Dirigent und unglaublich netter mensch und das war ein, ein, das waren fünf monate in london und das eine super erfahrung einfach Insgesamt. Also das, da sind wirklich Träume schon in Erfüllung gegangen. Und jetzt, äh, ja, kommt sozusagen noch das Sahnehäubchen Sane, mit Wien. Jetzt ähm, debütiere ich an der Wiener Staatsoper im Dezember. Übrigens auch mit einem Stück, in dem ich Dialog sprechen muss, nämlich Die Fledermaus.
2: Mhm.
0: Wobei man da wiederum mit russischem Akzent meistens spricht, ähm, weil das ein, sozusagen, eine, ja, genau, ein Charakter ist, der eben russischen Akzent hat. Hattest Und du noch Russisch in der Schule? Nein, 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 nicht mehr. Französisch hatte ich. Aha. Was mir sehr entgegenkommt, weil ich viel französisches Repertoire mache. Das ist natürlich, äh, das war ein Glücksfall. Also Russisch. Äh,
1: ich hatte nein, nämlich, da- ich hatte nämlich noch Russisch ja. ab der dritten Klasse damals. Mhm.
0: Stimmt, dann geht das Ding relativ hoch, ne? Bis, glaube ich, zur Oberstufe hat man das gehabt, glaube
1: ich, mhm. Russisch. Mhm.
0: Ja, also deswegen sind die, die Träume sind wirklich im Anflug. Und ähm, dann kommt noch ein Stück nächstes Jahr, das ich sehr, sehr liebe, Popea von ähm, Monteverdi. Das, ähm, da singe ich die äh, Ottavia. Das ist eine unglaublich spannende Frauenrolle. die ich äh, Und Monteverdis Musik ist, ist eben einfach diese ganz frühe Musik, die trotzdem unglaublich theatral ist. Das hat mich immer interessiert. Und äh, das ist natürlich toll, dass das jetzt kommt. Weil man kann sich ja nie aussuchen, auch so wirklich was kommt. Es gibt sicherlich auch Sängerkollegen, die sich das absolut aussuchen können, klar. Mhm. Aber ähm, bei mir ist es schon so, ich gehe zu einem Vorsingen oder ähm, mache eine Arbeitsprobe und dann hört jemand irgendwas und sagt, okay, das das wäre was. Also da höre ich dich oder magst du das Stück bei uns singen? Mhm. Und wenn das natürlich dann wirklich so passt wie da, wo mich das auch selber so wahnsinnig interessiert, ähm, das war übrigens in Dresden auch mein großes Glück. Also ich hatte einfach, ein paar sehr gute Begleiter, die mich, die wirklich meine Stimme so gehört haben, wie sie, wie sie am gesündesten auch klingt und am, am besten klingt und mir dadurch auch wirklich Rollen gegeben haben, die, die gepasst haben und mich eben nicht kaputt gemacht haben.
1: Mhm. Wie viele Auftritte schafft man denn so im Jahr, dass die Stimme das auch mitmacht?
0: Das ist wahnsinnig individuell.
1: Mhm.
0: Also gerade wenn es im Konzert, im, im also bei im ganzen Konzertbereich singen die Kollegen teilweise wirklich wahnsinnig viel. Das kann ich ganz schlecht in Zahlen fassen. In der Oper ist das wesentlich eingeschränkt. Aber natürlich, also die stimmliche Anstrengung, wenn man, kann man sich ja vorstellen, wenn man eine 5-Stunden-Wagner-Oper singt, doch nochmal eine andere ist, als wenn es natürlich jetzt ein 2-Stunden-Konzert mit, mhm. mit einem Heidenstück ist. Das ist einfach ähm, doch nochmal mehr... Anstrengung, Muskulatur, aber auch Körpern. Also wir bewegen uns ja auch viel auf der Bühne. Und mhm. da kann man einfach nicht so viel machen, gerade von den ganz großen Sachen, von den ganz dramatischen Sachen. Also das kann ich schwer beantworten. Und für mich ist es auch sehr unterschiedlich, weil jetzt singe ich natürlich mittlerweile größere Rollen oder, oder Hauptcharaktere auch. Und da wird es einfach weniger an sich von der von der Menge her, aber natürlich nicht von der Anstrengung. Und die Vorbereitung dauert wesentlich länger. Mhm. Also bei kleineren Rollen ist die Vorbereitung kürzer, du machst aber mehr. Und bei den größeren Rollen ist die Vorbereitung wesentlich länger. Also da brauche ich ja fast ein Jahr für eine wirklich große Partie.
1: Mhm.
0: Ähm, bereite ich mich fast ein Jahr darauf vor, ungefähr. Ja.
1: Wäre denn New Yorker auch mal ein Ziel noch? Mhm. Ja,
0: zumal ich da noch nie war. Äh, da würde, würde ich sehr gerne mal hin, ja, Auf
1: jeden ist, Fall. Ist, ist das so das ähm, Ultimative, was man erreichen kann, wenn man in New York singt oder ist das, also Ich gucke da vielleicht als Laie drauf, so von außen betrachtet. Man hört es immer wieder, wenn man äh, ja, in New York die Met- hat, ja, genau.
0: <lacht> Klar, das ist natürlich eine wahnsinnig äh, große Adresse keine mhm. Frage. Mhm. Das 9 plus Ultra, ich glaube, das habe ich über die Jahre so für mich festgestellt, das ist auch wirklich für jeden etwas anderes. Also für mich sind es zum Beispiel gar nicht unbedingt die Häuser immer, wo ich sage, wow, das ist jetzt, da will ich unbedingt noch hin oder da war ich schon, sondern es sind meistens die Menschen, die ich da treffe mhm. oder die Stücke, die ich mache. In London beispielsweise war es natürlich auch London, aber es war eben Papano, mit dem ich einfach wahnsinnig gerne mal arbeiten wollte. und mhm. Was dann eben so unglaublich viel Spaß dann auch macht. Oder, oder dann gibt es eben ja, einfach Rollen. Ich habe vor drei Jahren, glaube ich, ein Stück gemacht, das in einem KZ gespielt hat von, von Weinberg. Das war Die Passagierin. Das ist auch relativ häufig jetzt mittlerweile gespielt. Das war zum Beispiel ein Stück, das hat mich einfach. Das habe ich einmal gesehen, habe selber mitgemacht in einer kleinen Rolle in Karlsruhe. Und das hat mich so fasziniert, dass für mich diese Aufgabe, das war für mich irgendwie. Da hatte ich was für mich erreicht. Mhm. Also das war so mein. Da, da wo ich gerne hin wollte, auch das wirklich so so eine spannende und und schwierige Rolle auch in so einem man Also ich war sozusagen die Aufseherin in Auschwitz. Also wirklich eine auch schwer zu tragende ähm, Geschichte über viele Wochen. Und ähm, ja, deswegen sind das immer eher solche Stationen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ähm, häufig so. Und ich bin eben auch mit diesem Star-Boom oder diesem ja, was du schon sagst, wenn man eben, ich bin Laie und was, der ist doch die Met eigentlich das Große. Ne? Das ist immer so ein bisschen ähm, woran die Oper finde ich auch manchmal so ein bisschen naja, ich will nicht sagen krank, aber was ich ja vorhin meinte mit Elitär, ne? dass man mhm. eben so ein paar Dinge kennt und das sind ähm, die großen Häuser und die drei, vier Namen und, äh, und das, äh, es gibt aber eben noch so viel mehr, was Oper eben auch ist.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, ganz viele Menschen kennen ja ähm, die, die also bekannte Lieder können das aber gar nicht in einer Oper oder so weiter zuordnen, ne? wie
2: mhm.
1: Nessum Dorma zum Beispiel oder also so diese, diese großen genau. Lieder, die, die die wissen dann gar nicht, dass es dann äh, jetzt muss ich selbst überlegen, Turan dort, oder?
0: Ja, oder Nabucco Gefangenenchor. Äh, oder war das,
1: gibt, ja, genau. Also, ich
0: weiß nicht, wie viel Bierwerbung schon, äh, schon irgendwelche <lacht> <lacht> Opernausschnitte <und Ausfülle> benutzt haben. Also es ist, da ist Per
1: Günther ja, ja sehr, sehr beliebt, So ne? ist es,
0: genau, ja, ganz viele. Und das ist auch vollkommen legitim. Und ich äh, finde eben, das gibt so viele Seiten, einfach auch dieses, dieses Genres. Und das ist auch gut so, weil wir eben sonst auch echt Gefahr laufen, ähm, ja, auch. Ähm, eben keine große, und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Systemrelevanz, sondern dass die Relevanz allgemein auch in der, im Theaterleben einfach schwindet, weil natürlich das Sprechtheater beispielsweise wesentlich moderner, wesentlich näher dran ist. Also es gibt viel ähm, zeitnahere, politischere Themen
2: mhm. und,
0: ähm, und die Oper hat nun mal, äh, ist nun mal eine, eine, was auch wunderschön ist, natürlich eine alte Kunstform, aber wir müssen natürlich auch immer versuchen, diese Geschichten wieder so zu erzählen, dass uns irgendwie jemand zuhört und dass er nicht denkt, ah okay, das ist wieder dieses Liebesdreieck und am Ende bringt sich einer um und dann bleibt eine <lacht> übrig. So. <lacht> sondern, dass man immer wieder schaut, okay, wo, wo knüpft denn das an? Wo ist denn das eigentlich, wo hat denn das noch mit uns zu tun? Deswegen brauchen wir unbedingt auch, äh, auch spannende Regieansätze. Nicht, weil es verrückt ist, irgendwo, ähm, weiß ich nicht, auf ein, irgendwo zu spielen, wo, wo man das nicht vermutet, sondern weil es wichtig ist, damit wir es irgendwie wieder lesen können. So. Mhm.
1: Also ich Glaub finde, ich. Du, du kannst das sehr gut vermitteln. Du bist da... <lacht> Vielleicht auch, weil du... Vielen Dank. Weil du, weil du so sagst, äh, fachfremd. Vielleicht hat man da so eine... Ist manchmal so eine gewisse Distanz zu dem, mhm. was man tut, ganz gut, um immer so diese Außenperspektive zu behalten. Mhm. Und äh, das dann zu mhm. so, so reflektieren und einzuordnen. Ähm.
0: Ja, ich glaube, Distanz ist eben auch... Das brauchen wir, um sozusagen diese Rampe zu haben. Das ist auch wichtig, aber... Ich, ja, ich denke, das ist wichtig, dass es eben an den, an den Menschen irgendwie dran ist. So, das hm. ist auf jeden Fall.
1: Ja, also ich ähm, habe viel gelernt und ich habe auch Lust bekommen, mal wieder ins Theater zu gehen. was ich Ja, ohnehin, unbedingt. Was ich ohnehin ähm, ja tue, jetzt Corona-bedingt natürlich nicht. Also hm. ähm, ja, wir müssen
0: natürlich schauen, was, wie, wie das bei uns allen weitergeht. Ja. Und wie mhm. diese Form sich auch, die Kunstform auch sich verändern wird, anpassen muss, zurückfindet. Das wird, ein, glaube ich, ein sehr langwieriger Prozess, denke ich. Ja. Weil wir uns ja auch sehr nah sind. Auf der Bühne beispielsweise allein schon sehr mhm. international, sehr nah. Mhm. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was ich da in den nächsten Monaten auch tun wird. Ne?
1: Weißt du denn ähm, persönlich, wie es bei dir jetzt weitergeht? Oder wann es weitergehen könnte?
0: Tja, es ist natürlich sehr spannend, weil meine nächste große Produktion ist eben eben in Wien, Ende des Jahres. Und da bin ich ähm, erstens natürlich noch nicht informiert, weil einfach, ich denke, da auch einfach gewartet wird. Was sind die die Vorgaben? Wie viele Menschen können wir reinlassen? Also ich nehme schon an, dass die Veranstaltungen stattfinden werden, aber ich glaube nicht für eine Weile noch nicht in der Form, wie wir es gewohnt sind. Und da ist es, glaube ich, auch echt wichtig, ähm, auch andere Formate zu finden, auch jenseits von, von ähm, Streaming und so weiter, sondern wirklich Live-Formate zu finden, weil das macht uns aus. Ne? Das mhm. macht uns das Publikum aus, das macht uns der Moment aus, wenn wir rausgehen,
2: mhm.
0: ähm, wenn es wenn sozusagen das Licht angeht. Und ich hoffe, dass, dass eine gute ein guter Balance gefunden wird zwischen wieder zurückfinden, so Business as, as usual sozusagen und trotzdem neue Sachen probieren und neue Sachen versuchen. Denn es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es eben nochmal ein Lockdown oder nochmal ein, ein Rückfahren des Ganzen
2: mhm.
0: ähm, gibt. Und dann, glaube glaub ich, braucht es einfach Lösungen, die länger halten. Ähm, natürlich wünschen wir uns alle, dass es einfach wieder so wird, wie es war. Aber ob das wirklich kommt, ähm, das
1: ist, äh, ganz schwierig, das ist super schwer. Ja. Genau. Deswegen
0: kann ich das tatsächlich auch nicht abschätzen. Ich habe äh, mhm. vielleicht ein Open-Air-Konzert noch. Ich denke, dass, das ist gut möglich, weil man da einfach, glaube ich, gut Abstand halten kann. Aber für Opernproduktionen mhm. ähm, hoffe ich sehr, aber bin relativ unsicher, was da, ja, was da passieren wird. Mhm.
1: Mhm. Naja, aber wir sind ja Optimisten und hoffen mal ja. das Beste. Unbedingt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du Zeit für mich hattest.
0: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, ich bin immer auf der Suche nach nach spannenden Geschichten und spannenden Biografien und äh, bestenfalls noch aus Thüringen. Und ähm, da ähm, bin ich auf dich gestoßen. Und ähm, war sehr sehr angenehm. Vielen Dank. ähm, Danke, ebenfalls. Und auch sehr spannend.
0: Schön. Und komm mal wieder ins Theater. Ich würde mich freuen.
1: Ja, okay. Eventuell Wien. Ja, warum nicht?
0: <lacht> Wunderbar. Das ist ein guter Einstieg, die Fledermaus. Da kann man auch in der Pause gerne mal einen Sekt trinken und dann wird es noch lustiger. Das ist doch gut. Das ist immer meine Theorie bei Operette, warum Aha. die Leute so gut drauf sind, weil die einfach in der Pause nochmal, weil es ein bisschen legerer zugeht.
1: Also du musst, du musst wirklich Botschafterin werden äh, dafür. irgendwie Du äh, du findest alle möglichen Argumente. Und, äh, <lacht> und wenn es der Sekt in der Pause ist. <lacht>
2: Ja, okay. dann
1: vielen Dank. Alles Gute. Ja, eben. Bleibt gesund. Und, ähm, lebt euch gut ein in Hannover.
2: Danke. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.